0: 我以前其实从来没有想过宜家的
1: 家具会有甲醛，但其实它是有的。这些东西的价格呢，一般来说都是比较透明的。大阪其实是日本石棉重灾区，日本人好像
0: 对这个甲醛啊完全不在意。整体这个室内石棉的含量不能超过百分之零点一
1: 。你的阳台真的随时都有可能有一个人从上面嘣儿跳下来
0: 。他会在合同里明确的告诉你，我们的工人不会使用你的马桶
1: 。那不需要开窗透气或者放几个月？他说为什么？大家好，我是在装修完工的最后一个礼拜，忙得分身乏术的王阿姨。
0: 大家好，我是马上要完工了，兴奋的不能自己的李叔叔
1: 。那今天呢，我们是紧接着上一期的话题啊，上一期咱们聊了找装修公司这些，对吧？所以今天呢，首先我们会接着那个话题来聊一聊报价单，关于日本装修的报价单里面一些门类，他们都是什么，然后有哪些是和国内不同的。然后除此之外呢，咱们也会再讲一讲，在日本啊，咱们这个装修施工后面的流程，它先做哪些，后做哪些，中间这个排气啊这些东西
0: 。对，同时呢，我们还会提一个很重要的点，就是关于石棉这个东西，在日本现在有什么新的变化，在它的处理的政策上。那今天的节目呢，依然是干货满满，小知识多多。大家听了如果喜欢呢，记得转发、评论、点赞、分享给自己的朋友
1: 。首先，咱们来聊聊这个报价单。像咱们上期节目说的，我们总共找了九家公司去做这个报价，其中有三家呢是没有给出报价单就已经筛掉的，所以我们拿到的价格呢是有六家公司的报价单。这六家公司的报价单呢，价格呢是从四百万日元到八百万日元不等，嗯，有高也有低。嗯
0: 、这是一个三室一厅的房子的报价
1: 。对，三室一厅，然后按照日本的面积计算，大概是六十到七十平，啊、呃，如果按照国内的这个计算方式，会高一点。
0: 反正就如果按国内来算，就不止六十、七十平了
1: 啊。然后刚刚说的这四百万到八百万日元呢，折换成人民币大概就是二十万人民币到四十万人民币
0: 之间。国内
1: 的面积跟日本的面积计算方式是不一样的。国内的面积呢，它会把这个公用空间也全都计算进去
0: 。公用空间是指的你开门以后楼道那部分吗
1: ？有很多，比如说公用的楼道、阳台啊，这些都算。<唉>在日本，它就是。它不算进住房面积嘛，但在国内会算嘛。嗯。然后日本的面积呢，它是首先它是不算这个墙壁厚度的，它只算使用面积，然后它也不算公共面积。一般来说，比如说六七十平的日本房屋折算成中国的房屋，大概是九十到一百平了
0: 。嗯，会多不少。对
1: ，会多很多。当然这只是大家计算方式不同嘛。这是
0: ，而且这只是一个很粗略的估算
1: 。然后呢，咱们像刚刚说了，这个价格从四百万到八百万不等。那咱们先来介绍一下这个日本的报价单里面一般有哪些分类？这个呢，只是我们根据我们找的这六家公司的报价单来总结出来的，可能在除大阪之外的其他地区呢有不同的分类。首先呢，就是临时公式
0: 。临时公式，跟我念
1: 。观众朋友们，大家好。临时公式。
0: 算了<笑>算了。算了算了欢迎来
1: 到王阿姨的普通话小讲堂。<笑>别打岔啊。这个临时呢，它在日文里面写是“范社，呃，一个单人旁加一个正反的“反”，然后设置的“设”。它指的具体内容是，比如说从你的公寓大门到电梯，它会帮你铺上塑料板
0: ，防止公寓的公用部分被划伤。对
1: 。然后呢，在电梯出口、电梯里面会全部包裹上这种塑料板。<对>其实这种工是在中国不常见，因为中国我见过很多装修中的小区，它这小区新房在卖房之后，我不知道是由装修公司还是物业公司，它就会把这个电梯整个包得严严实实的，会包好几年。大概包到这个这一楼里面住户全都已经卖掉了，他们都装修差不多了、啊、才会撤掉。我小时候住家里的房子嘛，印象里电梯一直都是包着东西的，我就没见过电梯正常长什么样。过了好多年之后，它才全部撤掉，才看到我、哦、里面原来是这样的。它主要就是包括这些东西嘛，然后他会用这种卷材把你家里地板啊这些东西也全都给包裹起来。然后根据他们施工的进度呢，会撤下一些包裹，然后再包裹别的地方。其实主要就是防止刮伤
0: 。然后它整体装修施工完成以后，拆除这个防护的这些板儿的这个公式，是不是也算在临时的这个泛设公式里
1: ？啊，有有，我不知道，有些公司会算，有些公司不会算。这我们家皮猫在叫，对，猫疯了。<笑>那这就是临时公式嘛？但有些公司呢，会把别的一些费用也算进去。然后这里面呢，就是我刚刚讲的这些，像包裹电梯啊、包裹地板啊这些，这些属于在日文里面他们叫养生，养生堂的那个养生
0: 。养生跟饭社这两个门类里面
1: ，呃，饭社里面一般包含养生，在这个饭社公司底下呢，除了养生之外有，不同公司会有不同的别的东西。那比如说什么小搬运费啊，中
0: 心门的清洁算饭社
1: ，有些人有些公司会算在里面，啊，有些公司单独有个门类。叫做美妆，所以我要先说一下，嗯、每个公司的报价单都有很大的区别，我们后面会跟大家一一解释。
0: 它是这样的，就是每个公司报价单上包括的门类都差不多，但它怎么分这个门类，的方法是不一样的。<多>比如说大。它可能都会有美妆，就是所谓的最后的清洁、美化，但是呢，你这个美化具体放在哪个大门类里，每个公司是不一样的。好，
1: 我要给自己邀功啊，因为我们后面。在介绍完这几个门类都是什么之后呢，会给大家分享几个不同的门类下面他们同一款收费的区别。那咱们先回到主题，然后呢是拆除工。哦，对我突然想到啊，这个公式实际上也是个日文词汇，为了避免麻烦，咱们之后就把它全部转译转化成中文词汇吧。啊、呃，然后呢，就是拆除的这部分工作。嗯，拆除这部分工作呢，指的就是字面意义上你需要拆的稳，比如说拆墙啊，然后拆除原原有的门啊、门框啊，啊、呃，或者是拆除原有的这个洗手台。但是呢，不同公司也会分类上会有区别。有些公司他们说的这个拆除工作啊，指的只是拆墙；有些公司呢，会把这个，比如说洗手台的拆除，它就放在洗手台工作里面那个门类。啊，这玩意儿呢，它的日文呢，一般叫解体。下一个东西呢，咱们就先管它叫做定制工作吧。嗯，它的日文呢是造作，嗯，造作公式
0: ，创造的造，制作的作。对，
1: 嗯、呃，虽然啊，大部分公司啊，这个定制工作下面它包含的内容全部都是定制家具，但是有些公司是不一样的。嗯，我们这六家六个报价单中有好多家公司，它把比如说原来拆掉的墙，在其他地方起新墙，也算在了这个里面。大部分我们说到的这个定制，还是指的定制家具这一部分，因为我们在装修中也一开始啊，最后因为因为有些不可告人的贫穷原因，所以我们没有用啊。你已
0: 经把不可告人的原因说出来了，就是贫穷。你这这是一个梗
1: ，你要学会接梗。你这<笑>、哦、指出来这梗就没意思。是我
0: 太没有幽默感
1: 。我们一开始想要定制有一个一个书柜、一个电视顶柜、一个鞋柜和一个展示柜，本来准备定制这四个东西，是,是最后呢一个都没有，嗯、<笑>因为都很贵。
0: 国内这个我记得不贵的，国内的因为人工本身就不贵，所以它的定制家具没有贵的特别离谱，而好多东西淘宝上都能做到，这个真的是一个很大的优点。像在日本呢，就是。挺贵的，而且你比如说一些玻璃板，哪怕是去亚马逊、日亚买，也不是很便宜，也不便宜，反正跟国内没有办法比。嗯。然后我们最终像刚才说的，什么电视柜呀、啊、鞋柜呀、啊，都宜家解决了。感谢宜家，感谢宜家,、啊、家，太感谢宜家
1: ，穷人的家，<对>家具天堂。
0: 但其实我们还是有体验到定制的，我们定制的东西就超离谱的，就是呃，比如说洗手池子旁边的什么木头板板啊。真的就是很简单的一块木板，它按尺寸才给你钉到墙上，嗯、都死贵
1: 哦。OK， 对，那这就是定制的部分。然后下面呢是，咱们就叫它大型家具部分。日语是啥？建具啊
0: 、哦，建具，建筑道具
1: 。包含什么呢？比如说门，比如说洗手台、马桶、抽油烟机、灶台
0: ，就是那种你不会去家具店和电器城买，需要装修公司给你弄进来的那种很大件的。
1: 那这一部分呢，实际上是很好理解的嘛，就是你委托装修公司去买这个商品啊，比如这个托头的马桶或者那个立柱的这个灶台，就这种感觉，他们就会帮你去买，然后帮你安装。嗯，再往后呢，有电器相关的东西，电器相关就是接电源、接电线这些东西，呃，网线、电线它都算在里面。这个的价格啊，实际上比我想象中要贵。
0: 这就等于是改线什么的，是吧？对对对,对,对,对改线，对对对然后定插销板的位置哈。对对， <OK> 改
1: 线、定插销板的位置、定那个开关的位置啊。下一个呢是木工，这个木工呢指的就非常多了，就是跟中文理解上一样的，所有跟木工有关的，什么地板啊这些。像这就是不同公司他们算的地方不一样了。有些公司呢会把咱们刚刚提到的定制家具这一部分呢全部放到这个大工里面，嗯，就是木工里面。
0: 因为它很多定制家具其实都是木头做
1: 的嘛。然后还有一些公司会把这个补墙这一部分做墙啊。也放到木工里面，因为不同的建筑种类不同，它有的时候它的这个墙的做法里面要加木条，会跟木工相关。然后呢，就是很常见的这个墙面和地板
0: ，铺地板不算在木工吧？有
1: 些人会算在里面
0: ，他们真的是怎么算的都有、啊。比如说
1: 那个就是塔塔公司，他们家就是全算在里面的
0: 啊，
1: 他们家是全部算在里面啊
0: ，懂了懂了。
1: 墙面、地板有很多公司都是单独有一个门类的，甚至有些公司会墙面分一个门类，地板分一个门类。墙面就是全部的呃铺墙纸，呃地板就是全部的铺地板
0: 。日本现在不怎么刷漆了，国内刷漆的还挺多的。日本主要就是墙纸，然后美国那边主要其实还是刷漆。哦，咱们住的 apartment 呀、啊，朋友家的独栋房子，你想的话，其实都还是在刷漆的
1: 。哦，国内
0: 也是刷漆比较多，<对>墙纸、墙纸类都有，也挺
1: 多的。嗯、然后就是清扫。清扫这部分呢，日文一般叫做美妆公式啊、呃，像之前李叔叔说的，很多公司也会把它放在这个临时公式这个门类里面。根据我的观察，这六家公司大部分还是单独列了一个美妆出来。它的主要就是在所有工作都做完之后，帮你把屋子全部打扫干净。对，就这么一个东西
0: 。对
1: 。然后最后呢，就是经费。这个经费呢，你就可以理解为，呃，管理费、什么业务费啊、跑腿费啊、乱七八糟，他们辛苦费啊，就跟国内是一模一样的，国内也会有这个。国内，它无论你是做室外的这种园林装修这种工程，还是室内的装修，反正我见到过的，它都是最后会告诉你，我们要收百分之多少多少多
0: 少啊、嗯。好的，
1: 这个费用一般来说在国内都会叫做管理费。然后呢，我们就是深入的讲一讲这这里面的一些门类吧，咱们挑几个出来讲一讲，主要是关于价格方面嘛。首先呢，就是这个想聊聊就是关于我刚,刚说到这个大型家具部分，就什么吸油烟机啊、灶台啊这些东西。这些东西的价格呢，一般来说都是比较透明的，因为装修公司也是去问这个原厂家购买，比如说一个 Totol 的马桶，比如说一个 Totol 的马桶，原厂家卖五十万日元，你如果单独问他去买，他会很直白地告诉你，你要不要让装修公司来代买？对，因为他们卖给装修公司便宜都，都都会便宜很多。你在报价单上可以直接看到，日本这点确实挺有趣的，报价单上都写着原始出厂价格，比如说五十万，然后减 60%。真的，它都是各种百分之五六十的 off， 而
0: 且最逗的就是，比如说我们去 t o t o 的展厅，他们那儿的营业员真的会跟你说，哦，你要不直接就让你的装修公司来跟我们谈吧，<对>而且他在那边日本人很喜欢填表嘛，嗯、你去各种这种，比如说 t o t o 啊或者立柱啊。呃，或者是松下的展厅的时候，他那个表上其实就会写你是业主还是这个装修公司的技师吧
1: ？技师我不知道，营业担当吧？
0: 营业担当，营业担
1: 当好了。<对>然后我想说啊，就是不要因为去了日本的一些像 TOTO 啊、立柱这种大型家电的公司的展厅，一看这个价格给吓坏了。包括什么？包括日本的整体浴室
0: 。这个其实可能是下一期会涉及的内容，但是呢，立柱、TOTO、松下。塔卡拉斯 ander， 塔卡拉斯 ander 中文叫什么？不知道。呃，这几个公司，首先他们都是做卫浴的。那它有一个点就是，你去它的展厅看到它给的价格都很高的时候，嗯，其实真的不会那么高。你可以
1: 直接把它乘一个百分之五十或者百分之六十，然后来计算。大
0: 多数时候，你的装修公司帮你跟他们直接进货的时候，都是能差不多打一个对折或者是六折吧，六七折。
1: 那除此之外呢，还要提供一大家一个思考的点，就是你在找装修公司的时候，如果对于这种大型家具啊非常在意，你可以去他官网或者去他的展示厅看一眼。你包括他有些店员，他直接就是从这些公司过来的店员。就比如说我们当时去，我想想应该是其中有一家公司就是尖皮鞋小哥那家公司，咱们当时去了他一个展厅去看，当时给咱们介绍的店员，他就是 TOT 的员工。日本的这种供货公司啊，跟这些装修公司合作是很密切的。嗯举个例子假如我特别喜欢 Toto， 那我看了 A 和 B 这两个公司 ，A 公司它里面很多 Toto 的商品展示厅里面，说明它跟 Toto 合作肯定是比较密切的。B 公司呢没有 Toto， 全是立柱的。那如果我对 Toto 非常在意，那我肯定去选 A 公司，因为它拿到的报价肯定比另外公司要便宜的
0: 。啊，当然也要整体结合其他的内容，对就是说嘛只冲一个。就咱们
1: 只说这一点，就只说。
0: 对对。对但是不是说我俩刚才说日本装修很多东西都很透明，就代表它没有不透明的部分
1: ？对，有，我们后面会慢慢说到。<对>当然除了这种大型商品之外，别的很多小的东西呢，它也是有自己的商品型号的。你可以直接去读这个报价单，去搜它的商品型号，去搜它的网上的价格，你拿它网上看到它的原始价格，跟它报价单上写的原始价格去对比 ，OK， 它是对得上的，是一个东西。那就没问题了。然后呢，就是看他给你打的折扣了。是，你可以拿这个东西，同样的商品型号，去别的公司去问他们，那你们这个能给多少钱报价，就可以直接进行非常透明的对比。我这里推荐大家，如果想要做这方面的东西，去找不同的公司报价，应该怎么办呢？首先，你需要确定你想要怎样的大型家具，比如说我想要哪一款马桶，哪个公司的怎样的浴室。我家浴室是多大？然后呢，你就先去哪里呢？先去这些公司要报价单。比如说，你想要 Total 的浴室，你去 Total 告告诉他，我们家浴室尺寸是这么大。然后呢，这浴室我要哪一款？我想要什么地板？什么墙面？要不要窗子？里面用的淋喷头，就是淋浴的那个喷头是哪个？莲蓬头。我们南方，我们那边叫淋喷头
0: 。哦。这样的。哦，哦淋浴的淋，喷洒的喷，不是莲蓬头。
1: 哦。可能是因为莲鹏在我那边领笨
0: ，这是真的吗
1: ？有可能是哦，对哦、啊，有可能是我们土话里面。你是,是讲
0: 了一个很冷的笑话一样的东西？不
1: 是，但是它土话里面好像叫林蓬，所以就领领笨豆。一不小心暴露了我家乡话。好
0: ，说吧说吧
1: 。说吧土话里面受不了
0: 受不了。总之
1: 吧，就是我说哪儿了，我操。
0: 总之就是你想要，比如说松下的整体浴室，你就先去松下的展厅，把所有你要的细节让他们的人给你安排好。列一个表出来，你就拿着这个表再去你的装修公司要报价就好。对
1: ，然后呢，除了我们刚刚提到这几个例子吧，这门也是算在里面的，这些也是算大型商品，都是装修公司没有自己做的，差不多就这些
0: 。还有一点就是，如果你是一日本叫一户建，就是独栋的房子的话，嗯、户外门和窗也算大型的建筑，对吧？但是公寓的话，因为公寓是不让你换你的对外开的门和窗户的。所以呢，公寓的大型件具就不包括这些东西
1: 。那然后就是这个定制家具，我们的定制的部分，就像咱们刚刚说的，有电视顶柜，然后展示柜、鞋柜,柜和一个书柜。一般价格呢，一万人民币左右
0: 。这所有东西加起来定制一万人民币
1: ，不是啊，一个柜子呀。哦,哦,哦，你都忘了？忘了。哇，不愧是你啊，因
0: 为我们后来没有选这个方案，所以我就没有。哇，我印象
1: 特别深，哦、因为它太贵了。
0: 啊、呃，就说、是、我们该说的这几样东西，其中一样的定价啊
1: ，四个就是八十万日元，八十万日元是那就一个是一万人民币嘛，就四万人民币了
0: 。在国内，我觉得肯定是要不到这个价格的
1: 。当然了，你有很多种方法可以避开这种定制的家具嘛，因为在日本这个东西很贵啊。我们其实就是最后全在宜家解决了嘛，就比如说我们最后鞋柜呢是用宜家的。衣柜是吧？还是书柜
0: ？宜家有一款叫 Billy Oxford 的书柜，我觉得至少在某书上它已经非常有名了，大家都会用它来改鞋柜。我们是用
1: <为>对，我们就是用它去改的。
0: 对，因为它真的改了很好看
1: 。然后我们的电视顶柜呢，也是通过宜家的几个柜子加柜门给拼的。是。然后展示柜呢，也是使用的宜家的柜子和柜门拼起来的。最有趣的是我们的电脑桌的桌面啊，因为我们两个对电脑桌面的需求比较大，<对>需要一个大桌面嘛。本来呢是在网上各种找找日本的这种，呃，日本叫无垢材，实际上指的就是实木，找日本实木这种桌面，发现都贵的离谱。而且之前王阿姨
0: 找了一个公司，他是专门可以定制这种实木桌面的。然后呢，我们一开始觉得它还不错，除了有点贵以外，但价格也还算能接受。但这个公司让我最吃不消的是，从我们去他们家网站看过两三次以后，结果。现在已经过去两个月了，我到今天每次打开 YouTube， 他还在给我推这家的广告。你就说他们家到底花了多少钱投放广告？是这样的，真的很吃不消
1: 。他可能就觉得你看了一次，可能你有意愿购买了，我往后就天天轰炸你，只要你买了为止。然
0: 后我现在就根本就想他们家从是宇宙里消失就好。<笑>
1: 就最有趣就是你买完之后，他还天天给你推推一样的东西。其实我已经
0: 买了，这是广告推送一个比较蠢的点。我已经买了，我就暂时可能不会再买这个东西。你给我推它没有意义的
1: 。但我觉得，请不要再更聪明了。如果更聪明就太可怕了
0: 。比如说，他如果能从你买的这样东西推算出其他的跟这样东西八竿子打不着，但你还很想买的东西，这就太可怕了
1: 。总有一天会到这一步的。是的。然后呢，回到我们刚,刚那个桌面啊，我们最后这个桌面是怎么解决的呢？是在宜家买了它的 countertop，
0: 宜家厨房的对，它是用来做
1: 厨房台面的。对，我们买了这个台面这块板儿，我们就用这个台面拿来当我们的电脑桌面了
0: 。它这个定制日本装修公司定制里特别贵的一点，主要还是它的木头贵，加上人工也比较贵，但人工还 OK。那如果我们这个桌面板子从宜家买呢？木头的这个价格就被全部砍掉了，对它只剩下一点人工，就好了很多。然后其实中间还有一个很怪的事情，我们当时原来壁橱里面是有木质隔板的，然后因为它是放在壁橱里的隔板，所以就其实挺结实的，可以放重物的。我们当时呢就跟装修公司说，这块板子你给我拆下来，别扔，我们要看看能不能再利用。然后装修公司呢也答应了，特别好。然后我记得他们都拆除以后，还把那个板留下来，上面贴个小纸条，写着再利用。结果等这一个月过去，这块板就消失了，你知道吗
1: ？不知道他去哪里？不
0: 讲他去哪儿了
1: 。其实我今天是有给他发邮件问的嘛，他没回我。我今天他休息嘛。嗯。其实明天应该谜底就能揭晓了、啊、但是呢，咱们等下一期可以可以给。如果能想得起来，如果能想得起来
0: ，这可能是我们装修到现在出现的最大的纰漏，<笑>一块板消失了。刚才咱们不一直说定制家具在日本真的挺贵的嘛，而且。我们实际上最后所谓的定制家具是什么呀？就几块板儿，嗯，真的就是非常简单的裁裁的几块板儿，也不少钱呢。所以在日本的话，除非你是对这个东西要求特别特别高，或者你现成的家具就是找不到合适的尺寸，一定要定制的话，尽量还是我觉得要避开它比较好。我觉得对于小康家庭、工薪家庭来说，花那么多钱就在一块普通的板儿上，它是。比较浪费的。然后像这种板材呢，你如果自己，比如说去日本的那种大型的仓储建材超市，直接买一块板儿，质量也很好，然后也便宜很多。只让他们对这块板做加工的话，那装修公司也不会收你那么多钱。嗯
1: ，这个
0: 是比较省钱的办法、
1: 嗯。当然还有一种办法就是自己成为一名合格的木工。是的，我也很好奇啊，而且我到现在也不得其解，不知道是为什么。日本人好像对这个甲醛啊完全不在意。我在网上搜了很多嘛，就是在中文的互联网和日文我都搜了，但是都没怎么搜到特别靠谱的结果。我也
0: 搜了。我
1: 之前也问过，就是装修公司嘛，弄完就可以入住了吗？他说对啊。我说哎，那不需要开窗透气或者放几个月？他说为什么？为什么？他居然问你为什么、哎？对，哎，为什么要这样？我说当时我不知道甲醛这词儿怎么说嘛，我还去上网搜了。嗯。我、嗯、给他看，他说他说哎，这个没有啊，就是你知道吗？嗯。听众朋友们有知道的，欢迎在评论区告诉我们。
0: 对，我们也蛮好奇的，奇大家如果有了解，也可以给我们评论。然后，那既然刚才都提到甲醛了，我以前其实从来没有想过宜家的家具会有甲醛，但其实它是有的。因为我们在美国住公寓的时候，那大学生都是你搬进去以后，很快就在宜家买点家具丢进去就睡了。我们当时确实不怎么考虑宜家家具也会有甲醛的这个事情。到了日本要自己装修以后呢？在网上搜了搜以后，突然发现大家好像觉得宜家里面的甲醛也让人很在意。那我也去做了一下功课，好像宜家啊，它确实这个家具里面甲醛含量比日本本地的家具会高，但它也是在国际标准以下的，就它完全符合国际的安全标准。而且宜家有很多家具其实是金属的，不是木质的嘛？它金属家具的话，应该是没有甲醛的顾虑的，只有木质家具有。
1: 下面就是地板，地板呢，实际上从这么多家公司里面拿到的报价里面，啊、呃，除了一家特别高和一家特别低的，别的都很平均，都非常平均
0: 。去掉一个最高分，去掉一个。所以我们
1: 最后做法呢，是采用了这个报价特别低的这家公司的做法，请报价最高那个公司去这么做。<笑>然后当时报价最高这个公司就是咱们最后选择的那家公司，我们就一个个解释吧。首先是报价高这个公司，它为什么会这么贵呢？因为当时在面谈的时候。我提了一嘴，我说我有点想用这个扫地机器人，然后我问他，那么最后地板铺完之后，大家的高度会不会一样啊？扫地机器人会不会需要爬高爬低，可能走不过去？他当时可能就听到了这个，觉得我们很在意这个。他的报价单里面，我最后看的时候呢，发现非常贵嘛，然后我就去看了看他地板，我他地板有很多很多条目啊。首先呢是有这个地板的材料费，但是呢我往下看，发现还有别的补差木材的费用，很贵啊
0: ，就找平。
1: 对，实际上它是什么呢？它就是要在先把原来地板给除掉，在那些比较矮的地方呢，先铺一层找平用的木板，在这个的上面呢，再铺它实际上真正购买的木地板，基本就是费用翻倍了。是，它实际上最后这个费用呢是大概七十万日元，地板要七十万，七十万日元呢大概就是三万五人民币，这个价格就是比较离谱的了。当时呢，另外一个公司给的是很便宜的报价，它的报价大概是三十万日元不到。为什么能这么便宜呢？主要原因是他们的做法是不动原来的地板，而是在原来的地板上面再铺一层薄的。对，我们解释一、啊、下为什么会这样啊？因为公寓它要求你得用隔音地板
0: 。日本的公寓呢，对于地板是有很严格的要求的，为了防止邻居之间互相影响嘛。虽然这么说啊，但是日本的房子其实墙皮儿真的很薄，很容易互相影响的。总之就是你可以感觉到他们尽力了。那这个尽力的方式呢，就是要求你木,木地板首先必须得带隔音，然后这个隔音的水平呢一定要在。我记得它那个型号是40还是45这两个中间选。但这么一说，
1: 它这个4 4四代表什么含义，我也搞不懂。反正就是、这个、
0: 这个不知道。但对，总之就是是
1: 一个隔音木地板。
0: 对它对于这个型号都是有要求的，所以就出现了我们铺地板的这个情况
1: 。因为我们又要换地板，并且要换的新地板也得是隔音的地板，这里面就呃搞得很麻烦嘛，然后也很贵。所以后来就是给出三十万报价，便宜报价那家公司的那个担当就跟我们说：“那你们原来那个反正就是隔音地板嘛，那不如就上面再铺一层得了，铺一层
0: 薄薄的皮儿那意思
1: ，就是铺个地板皮儿。哎”诶、哎、诶，我觉得这个主意不错。对，那最后我们也是这么做的
0: 。哦，顺便说一句，给出低的地板报价这间公司就是我们在上一期装修节目里吐槽过的那个尖皮鞋的小哥，他还蛮搞笑的，大家有兴趣可以回去听我们装修内容的。嗯第一期也就是上一期，因为现在是第二期嘛
1: 。他人虽然非常不靠谱啊，但这个这个意见真的是
0: 非常给的非常靠谱。其实，<对>然后我们现在甚至还没有入住，所以也不确定他这个方法到底最后靠不靠谱，持久不持久。<对>还是那句话，如果有听众朋友了解，可以在评论区给我们评论一下，因为他到底好不好，我们可能得住上一两年才能知
1: 道。对唉，还是贫穷限制了我们这个，对吧？我下面要给大家着重介绍一些。可能在国内的这种内装装修里面不常出现的名目，首先就是咱们之前说的这个养生费用。养生费用呢，不同的公司报价单里给的明确的程度会不一样，有些公司会明确告诉你他们是购买哪个公司的这种养生的卷材，它实际上就是卷起来像塑料布啊。像塑料板、塑料布那种东西，能
0: 贴在公共区域
1: 。他会写这个卷材有多长，多少米，然后几卷，每卷多少钱，总共多少钱。
0: 对，他就是会惊细到对，有些
1: 公司会惊细到这个，有些公司呢会更加简单一点，他就是告诉你总工价格是多少。然后这里呢，我也把它的费用单独算出来了。但实际上它的费用呢也没有差特别多。我们这边看到最便宜的有两万三的，两万三千日元的，然后最贵的呢有七万五千日元的。像我们这个日本的六十到七十平三室一厅。一般来说，这个养生费用呢就是这么一个。然后呢，是关于这个最后清洁部分嘛，最后弄完以后，他们都会帮你清洁一下。其实我们这边呢是也是有一个公司是没清洁的，还是那个昭和爷爷。昭和爷爷他是不管清洁的
0: 。我自己的感觉啊，昭和爷爷那个公司还有昭和爷爷做事的方式是。比较上个世纪比较,比较早的日本，其实它很多的规则啊，特别细致的那些东西，也是近几十年才有的。比如说，他们对十年的一些限制，大概就是在最近的七十年内才出现的，而且是陆陆续续才慢慢变得更加严格。嗯。所以我就觉得说，像咱们之前提的，对于公共区域的防护啊，还有整个装修结束以后的这个清洁上的费用，应该也是在最近几年、最近几十年逐渐完善起来
1: 有可能昭
0: 和爷爷是那么早以前就开始做这个了的话，可能他和他的公司的装修习惯还是保持比较老派那种，不太在意这个东西的。
1: 另外一家公司呢，这是我在这次准备节目的时候才发现的，就是那个中国阿姨的那家公司。
0: 也是在第六期出现过的，出
1: 现过的这家公司呢，他们的清扫只清扫公共区域，屋子里面是不清扫的
0: ，好有趣啊，对吧？很有趣吧？嗯
1: 、然后其他公司呢都是全部清扫，并且价格高度统一，都是八万左右。这个价格其实跟在日本找普通公司啊上门清扫是差不多的
0: 啊，是这样的。对
1: ，然后呢就是处分费。
0: 处分费指的是你在装修过程中产生的所有大的、小的垃圾、材料、没用的东西，<对>它要丢掉、处理掉
1: 。众所周知，日本丢垃圾很困难，很困难。对，所以呢，它这个处分费很贵，我也可以理解。但有一家公司是价格非常高。嗯、我这里只罗列了拆除工作产生的废料的处置费，比如说拆墙啊，然后拆除一些门框啊，它没用的这些东西，嗯、这种东西的费用。大部分公司的费用呢，都是。十万到十五万这个区间之内，十万到十五万日元呢，人民币大概是五千到七千五人民币。你放在中国也会觉得这非常贵，凭什么呀？丢垃圾要收这么多钱？是
0: 的，光丢一个垃圾就几千块但
1: 。但是我们这边有家最贵的公司，它要收三十二万，三十二万日元就是超过一万五千人民币了
0: 。天呐，我这一万五能干好多事儿了
1: 。然后就是设计费。啊，设计费这个东西在国内一些一线城市是有的，是愿意明目去收的
0: 啊，是这样的。对
1: ，嗯、就是我这个明目就是很明确的列出来设计费。但是呢，我以前也是做过设计嘛，在一些二三线的城市里面呢，他们是不会把设计费直接写在这个报价单上的。嗯，因为客人会觉得我凭什么要付钱给你做设计的
0: ？对他面向的客户群体
1: 是不一样的。对，当然我们这个因为我们自己做了设计嘛，所以就是并没有设计费。然后还有是路费。
0: 路费好像也是有的，公司有有的公司没有哈。对
1: ，很好理解。有些公司呢，就比如说那个中国阿姨那个公司，他们就是收路费的啊，因为他们的工人明显是从其他地方弄过来的嘛。他们工人跟他们公司自己没有明确的合约关系，所以是工人自己开车都都开过来，干完一天我再开回去。然后路费之后呢，就是失眠了
0: 。我刚好为了这个事儿去查了查。为什么我们为了这个事儿还要查他呢？上期其实也讲过，我们在最后选装修公司的决赛阶段，两家公司对于这个石棉提出了不同的收费方式。这个收费方式的产生呢，是因为大阪就刚刚好，我不确定具体是大阪还是全日本，咱们就说暂时，因为我们是大阪这边的人，就说大阪，它就是在今年的四月出了一个针对石棉的新政策。对这个十年进行了非常严格的限制，导致我们最后在选装修公司的时候，不得不也把这个十年考虑进去。那我给大家捋一下日本对于十年的这些政策的变迁吧。首先呢，有一个很有趣的事儿是，大阪其实是日本十年重灾区。日本呢，是从昭和三十年，就大概是一九五五年开始。正式的大量开始使用石棉作为各类建材，也大概就是从这个五十年代开始，不断的少量的爆出石棉对人体危害的新闻。大阪府呢，我没有查到为什么，但它确实是石棉引起疾病的重灾区，呃，有非常多的关于从业者以及住户的生病的报道。日本呢，是从大概。1975年才开始逐渐意识到要控制石棉的使用量。但实际上，从上个世纪40年代开始啊，他们已经有各类针对失眠的调查了，也都有一些比较不好的调查结果。但因为每一年呢，真正的确诊是因为失眠引起疾病的病人数量太少了，一直没能引起重视。你比如说像日本这么大人口的地方，可能一年它爆出的失眠引起的疾病连100例都不到，那它一定是不足以引起重视的。但是确实，从七十年代开始，他们重视起来了，慢慢的就在限制这个石棉。到二零零六年为止啊，日本的政策呢是，你在施工的过程中，你使用新的材料，这个新的材料里面石棉的含量比例不得超过百分之零点一。但是到了今年呢，大概又过了小十年
1: ，就是到二零二二年
0: ，它变得更严格了，不光是新的建材。如果你这个室内在装修的过程中拆除的墙面里，等于是老建材里也包含石棉的话，你整体这个室内石棉的含量不能超过百分之零点一。所以呢，如果你买的楼它比较新，你可以参考我刚才说的这个时间点，你买的楼比较新，然后你也是近期装修的话，几乎可以不用担心石棉问题了
1: 。我们买那个是两千年之后的嘛，建成时间是。二零零六年之前，对，所
0: 以实际上它
1: 并不适用于这个二零零六年开始的百分之零点一的这个标准，对，所以当时其中一家装修公司，就是我们最后杀入决赛圈的最后那两家公司之一，他才提出了要收十六万的检测费
0: ，十六万日元的检测,费万日
1: 元检测费，这检测费是包括在屋里三个地方抽取样品，然后送去实验室化验。
0: 其实日本，因为它很多政策都做得比较复杂、比较细致。关于这个石棉呢，它后面还有很多门门道道。我是在大阪府的官网上找的，它信息非常多。大家有兴趣呢，可以直接去搜索引擎搜索，比如说大阪府加上石棉就可以了。那咱们进行下一个部分吧
1: 。然后最后一个呢，是我们一开始提要求的时候会写进去，但实际上呢是不能做到的东西。其实大部分都是日本的这个公寓啊。它不允许你更换的东西，仅限于我们的公寓啊。虽然听那个装修公司说啊，大部分公寓它都不允许，不允许。但实际上我有时候也见到一些老公寓，好像外观看起来也很随便。那我们这边遇到什么情况呢？比如说窗子是不能换的，大门是不能换的，壁炉电话就是一楼叮叮打上来，请给我开个门的那个，这个电话的外壳呢，时间太长都发黄了嘛，也是不让我们换，也是不能换的。啊，包括这个还有变电箱，也是黄的不行了。那玩意儿也不能换
0: ，我觉得你就可以简单的理解为，人从公寓外面能看见的东西，它都是不能换的。
1: 对，然后公寓自己里面呢，嗯、有些是公用的部分，就是公寓给你配的东西也不能换。
0: 但是呢，比如说你对着外面开的这个窗户，它的纱窗烂了，像我们就是因为房子是二手的，太老了，这个纱窗你是可以让装修公司帮你换的，但也得换的跟原来的一样才可以
1: 。除这个之外呢，还有一些东西，我们一开始呢在修里还提了。希望给阳台做一些改装，但实际上呢，阳台也是不能动的，因为阳台算是公共区，它这个属于一个比较灰色的地带。因为按照它的需求是，你的阳台不能影响到紧急逃生通道。这里也挺有趣，我要给大家讲一讲为什么阳台算公共区。因为日本呢，它有强制的这种消防逃生的通道，它最常见的，假如说你的阳台左边隔着另外一户的，右边再隔着另外一户的，这中间的隔板一般都是一脚就能踹开的，特别薄。一脚就能踹开，就是说你随时可以去到你隔壁人阳台的，这就是为什么日本阳台都是都算公共空间，它在面积上就不算在你的房屋面积里面
0: 。还有一点是，哪怕不是这种两个阳台只隔着一个板儿的，是独立阳台的，它为了楼上楼下的人逃生方便。它都是带逃生通道的，就是你阳台的地面是有一个逃生通道，<对>打开盖儿就能跳到楼下人的阳台上。它
1: 实际上是一个四方形的，四方形的金属盖儿。对，你可以很轻的把它拉开就下去。你的阳台真的随时都有可能有一个人从上面嘣跳下来
0: 。别别别，越说越害怕、啊、当然
1: 平时是不会这么做的，仅限紧急逃生用。是，但也就因为这个原因嘛，所以日本人是规定你阳台上没办法，就不允许堆放东西，不允许影响出现紧急情况时的逃生。
0: 但是之前刚才不是说这是灰色地带吗？对，这世界上人有那么多种多样，日本人也不可能说因为大家觉得他这个民族好像很小心翼翼、很严谨，他就真的不堆东西，他该堆还是会堆呀，还是会堆的。也有很多那种特别乱的阳台的
1: 。说到这之前还有一个事儿，你还记不记得咱们那个有一扇落地窗，上面有一个三角形的红色的消防通道对
0: 。对它是这样的，在我们出去阳台用的那个落地纱窗门上面，它的玻璃上有贴一个三角形的逃生标志，它指的就是这个门对应的外面那个阳台是带逃生梯的，从这个门出去能最快的找到逃生梯逃生。在你大门出不去的前提下，如果你在日本街上走，你会看见它各种各样的楼上，基本上每一个楼都会有那么一面的窗户。上面是贴着这个同样的三角形的标志的，这个就是说，这一面窗户是你除了大门以外的，可能是逃生途径之一
1: 。日本人这个防灾意识真的是有点离谱的
0: ，他就离谱到咱们几乎每期都要提。对，对因为他在生活的方方面面都有
1: 。而且我还看到过，日本好像有些地方甚至在研究，就是咱们刚说的掀个盖儿的那种四四方方的一个小通道可以下去嘛，为了方便残疾人逃生
0: ，会做那种
1: 自动式的。哎
0: 有机会我们会做一期日本助残设施，目前我觉得他已经做到比较领先的水平了，反正他一定是比美国做得好的
1: 。好，那咱们关于这个报价单就基本就讲到这里了，下面呢就是分享我们这个装修周期了，从开工为止呢，一步一步一步，慢慢的到现在我们录的时候是距离完工还有最后一个礼拜。对，当然呢这一期发布应该是在完工的那一天。
0: 刚刚好在完工的那一天，刚
1: 刚好赶上完工那一天发布。我们也是预感到最后这一段时间呢会很忙很忙，所以我们就提前录这个嘛。它最后发布呢是在刚好那一天。在报价单呢和装修细节全部敲定之后呢，一个礼拜之内，装修公司会给我们发这个装修时间安排表。它实际上呢，三室一厅的装修呢是耗时一个月，实际耗时是一个半月。原因呢，是因为中间刚好赶上了一个礼拜的日本的盆休，就日本版的清明节吧，算是是这个呢，拖了一个礼拜，再加上
0: 零零碎碎的改改天天的，就又多了一个礼拜<对>、嗯。最
1: 主要是也是因为我们这个猫，猫声音很大嘛，所以我们做了一定的隔音
0: ，增加了一个隔音公式
1: 。然后呢，至少我们选的这个公司吧，它最后的实际施工呢是比较严格的，按照着它的时间表来的。我们中间有经常趁他们下班之后会跑去瞄一眼看一眼嘛，嗯，还是跟他们的日程表非常吻合的，并没有出现过多的延误或者提前的这种状况。
0: 对，然后如果他会要改时间，或者我们因为最近这段时间真的很着急要搬进去的话，你跟他提了以后，他会把公示表给你改，改完以后再严格的按照第二版的公示表去进行。<对>日本人装修呢，有几个我比较喜欢的点，首先呢是他们在合同里。就会写说不建议客户，我忘了是不建议还是不允许客户给他们施工队送礼物，也不建议客户在人家工作时间啊去看房。你可以人家工作时间以外，比如说晚上或者是周末去看。之前他们严谨到，如果要赶工，周末临时增加工作量的话，我们的爷爷、担当小安有提前给我们发邮件说，这个周末你们先不要过去看了，因为我们要加班反正给我印象蛮好的，避免了很多很复杂的人际关系和来回拉扯，对吧？对另一个点呢，也说不上喜欢不喜欢，它只是体现了日本人的这种规矩很多和很严谨。他们施工的工人，比如说最初进场的是做木工的，可能有一两个人。你每次去看房啊，他们工人走了以后，你去看会发现屋子门口会留着鞋。那就是说，他们在这么脏乱的施工现场都会换鞋进去。对。虽然施工的过程中可能是比较脏乱的，但是他们晚上离开现场的时候会进行一定的收拾，比如说把一些工具什么的都堆放在一起，而不是散落。然后他们当时木工阶段会带一个工作台，是可折叠、可携带的，大部分时间呢是放在我们装修现场
1: 。说是个拼装工作台
0: ，拼装工作台。白天的时候呢，它是拼装好可以做木工的状态。晚上他们下班呢，通常还会给收起来。就说日本，他做事情确实有一些很细致的地方。我说
1: 实话，因为我以前见过很多很多工地现场，我见过非常多，从来没想过居然能整洁到这个地步的。我印象中的工地现场都是一地的烟头，然后什么到处袋子啊，到处丢工具，这边零零散散，这边放一个，那边放一个，这样的一种。
0: 哎，但也没有这么夸张的整洁啊，就是它确实是会给你室内已经做好的部分保护好。这个在国内。就不是百分之一百。我经常在网上看到人家说，已经施工完成的部分，由于后期保护的不好又损坏的，在日本这个情况是比较少的。因为它是工地啊，它不可能百分之百的干净，但至少呢，扔垃圾是绝对没有的。而且他们入场之前进去施工的时候，第一件事儿就是把马桶拆除了。然后他会在合同里明确的告诉你，我们的工人不会使用你的马桶，他们是装了一个像
1: 一个漏斗，
0: 就类似漏斗，但他又把一个漏
1: 斗那个头呢，直接插到了下水道里面
0: 。对他们是用他们自己携带的那个像便携式难用小便池的一样的东西。最近呢，快完工了，他们才把这个马桶装回去。但我感觉他们应该是不会用这个马桶的，他们应该是会到比如说马路对面的便利店去上厕所。嗯。嗯这个其实也给人挺多好感的。之前我有在网上看啊，国内的他们很多的工人，由于之前像王阿姨提过的那个情况，他们很多人可能都是从外地过来做工的，他也不可能说我再去住一个旅馆，怎么样怎么样的。很多人甚至会住在这个业主的家里。这个我也不知道怎么说，我只能说，我见过一些业主，他会体谅到这些工人的辛苦。也 OK， 让他们住在工地，只要最后收拾好就行。可能也有一些业主比较在意，这个看个人了。我只能说，我可以理解这种事儿。然后大家怎么选择呢？确实也是根据自己的这个喜好和需求。但在这个日本肯定是不会发生的，这也是我比较喜欢的日本装修公司的一点。还有就是。他们真的会特别的谨慎，就是在你一开始签合同的时候啊，很多你提出的装修需求，如果他们满足不了，哎，他不会跟你说我肯定能做的，他都会跟你说，呃，这个不确定，让我们先查查。应
1: 该不是说满足不了，他们如果不确定自己能否满足，嗯，他们就不会跟你打包票。反正就是
0: 老严谨了。对，像之前让我印象特别特别深的一件事儿，就是一个是他们几乎每一个小细节。都能来跟你确认，然后如果你自己有一些东西想要确认，不用怕自己太吹毛求疵，真的就是可以来回来去的问，当然也别给人家添太多麻烦。之前让我们印象特别特别深刻的一个小细节是，我们有跟我们的担当小安说。想要从一家弄一个这个东西来装上去，我们不确定它靠不靠谱，我们自己觉得靠谱，就跟他说靠谱了
1: 。他自己当时也在搬家，哦、他特意去看了一下我们当时想买的那个东西。哦，反
0: 正就是挺认真的吧？对，挺认真的。嗯，这个真的给人很。然后、呃、对我
1: 印象很深就是咱们刚刚说的嘛，就是事情做成之前，如果不一定能完成，他绝对不会跟你说我可以完成，对，他会跟你说有可能做不到。就是我们当时在大门入口处。呃，放鞋柜的那个地方，它顶上没有到没有到最顶上，墙下来的一小块。对
0: ，原来的业主在那个鞋柜上方的位置是有一个吊顶的。嗯，我们不确定那个吊顶里面能不能拆。然后呢，装修公司也都不确定，几乎每一家装修公司都是
1: 说得打一个洞看一看才对，他
0: 都不给你打包票。对
1: ，我们当时是做好了，就是他可能就不能动的准备了嘛。结果哎，可以拆，那就很惊喜了
0: 。哪怕是上期提到的那个特别能干的妹妹。他看了一眼其中一个墙，自己感觉能拆，就让他的同事去量啊。就在这个情况下，他也没有打包票说<对>这里一定能拆。实际上，他们已经测量的差不多了
1: 。你说，还有一个让我印象特别深，因为我们装修时候刚好赶上最热的那一块时候嘛，每次过去都是一头的汗。然后之间有一次呢，是要确定，呃，墙纸和地板，对，还有门的颜色。那个时候实际上我脑子抽了，我应该是约到他们办公室见面的。当时想就是说去现场吧，去现场能够看到嘛，可能这样说起来方便一点。我就跟他说了去现场。哇，结果那天热的啊，小安来了之后呢，他背了个特别大的一个包，手上还提了两个大袋子。我当时还没意识到是什么，后来开始说了之后呢，墙纸他带了好几沓那个墙纸的样品吧，
0: 样品的一个特别厚的大本子，很厚
1: 的大本子，<对>这个东西国内也有嘛，但是他居然把那些全都给背过来了。
0: 而且其实你忘了说一点是，是在当天他把所有的样品的大本子带到现场之前，我们去他们家公司的时候，其实，在那儿已经挑过一轮了。对，我们
1: 是去过一次。其实我
0: 们是大概的确定过了，但他为了稳妥起见，他在后来去现场的时候又把所有东西全都背到了现场，一样一样给我们挑
1: 。我这真的是帮了大忙了，因为确实在现场的自然光线条件下，你可以更好的看出，哎，这个东西这个、颜色它实际上。看起来是大概什么样子的？
0: 对，这实际上是比较好的。而且他们就是说，我们当时的买的二手房嘛，它里面其实啥都没有，基本上，啊、嗯，前一个业主已经把东西都撤光了。<对>我们当时弄了两把折叠椅丢在屋里，他们这些装修公司人去了以后，比如说他要放包，他要放样品本子的时候，那么厚的一个样品本子要给你看啊，他都绝对不会使用你那个折叠椅的。他都会用手托着，哪怕很累很费劲，他用手托着给你看，他不会在未经你允许的情况下乱动你，哪怕是这么脏的一个二手房的
1: 。哎，日本人嘛，是这的真的严谨
0: 呐、啊。我个人来说啊，要表扬他们，但他们这种过于拘谨，有时候让我很累的。我首先你来，我要跟你说，哎呀，别脱鞋。然后呢，我看你举着那么厚的一个本子，我要觉得很过意不去，我还得把椅子拿出来跟你说，你放在椅子上面。这有时候也让我挺累的
1: 。对，就是刚刚李叔说到这种特别小的事儿都会找我们，我们当时遇到过。我举几个例子，其中一个呢是门框，那门框最后呢，他们算出来会比这个，因为我们原来在画设计图的时候，觉得这个门框呢是跟墙啊基本是平的嘛。然后结果他算出来这个门框会比墙要凸出来那么几公分，他立刻就给我发邮件嘛。我还有多大的事儿呢？跑现场一看啊，就这么一个东西啊，
0: 而几公分不是说多出十公分那么多，可能就多出一公分，真
1: 的就是几厘米的事儿。对，这种很小的细节呢，只要跟最开始说的是有区别的，他就会主动联系你问你这个东西。我们也遇到这么一个情况，要怎么搞？还有一个呢，就是我们中间不是拆了一堵墙嘛。墙拆完之后呢，原来墙壁是有厚度的嘛，这个墙面和天花板连接那一块儿，他刚把墙撤掉之后呢，他也是很谨慎的跟我们说，有可能没法找平
0: 。其实最后找平，对
1: ，其实最后就找平
0: 。日本人做事情就是这样的。其实我觉得，当他在问你的时候，他心里已经有谱了，自己是百分之九十都能给你找平的，但他一定要用这百分之十告诉你不一定能找平
1: 。客观点说吧，就是这么的，又死板又谨慎。但是呢，还是使人比较愉悦的
0: 。主要是你操的心少，嗯，比什么都强。谨慎点儿，死板点儿就死板点儿吧
1: 。一开始不跟你把这个包票打全了，然后做到了，那就是惊喜。对，一开始跟你说我绝对能做到，最后告诉你对不起这个不行，那才是失望。其实我真的特别讨厌那种上来就跟你什么都说，这个我绝对可以。你当初怎么不找我呀？你当初找我不就好了吗？哎，<笑>这事儿保证给您办好了。结果。这个不行，那个不行的。我说真的，你把话说的这么死，你哪怕有一点点小瑕疵，在别人里也会成为非常非常大的一个失望点。嗯。然后最后的最后呢，我们给大家分享最近我们跟这个担当沟通的这个相关的东西嘛，因为最后一个礼拜呢非常忙，每天都有东西要送货进厂啊这些东西，然后我们又有些事儿，我们要赶要卡着点要搬出去，我也是呢跟小安联系了一下嘛。我问他要了一个，他那边最后一个礼拜详细的施工计划表，他也很给力，很快就发给我了。然后我根据这个计划表呢，我跟他说，我有这些东西，这个这个这个这个，我有很多东西要进来，什么时候该进我不知道
0: 。说的这些东西是指家具家电，对
1: 什么家具啊家电，啊，大的东西要进来。然后我把这个条目都发给他，让他在这个他给我的计划表基础上把我这些东西给排上去，就让他牵着我走，他告诉我几号进，我就把东西几号弄进去。用这种方式呢，尽量有条不紊。避免混乱的度过这最后一个礼拜。对，那这期时间差不多了，聊的时间也够长了。咱们下一期呢，会跟大家聊一聊家电家具这方面了，也是干货满满，东西非常的多。哇，这个系列真的是做的东西。时长很长啊，都
0: 能拍连续剧
1: 了。对，真能拍连续剧了。咱们三期能收得下来吗？
0: 收不下来，我现在感觉要四期了。哇，嗯、如果有特别关注日本买家具家电这方面信息,息的朋友，一定要跟踪我们下一期节目，最好关注哦。好，好
1: ，拜拜，
0: 拜拜。